0: Este es el NovaCast, el podcast de los jóvenes de la isla El Centro desde San José, Costa Rica. Hablemos de todo un poco. Hola, hola a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más del NovaCast. Como todos los lunes, tenemos el compromiso de estar por acá siempre compartiendo contenido con cada uno de ustedes, llevando palabras, llevando consejos, llevando buenas conversaciones. Y hoy... Estoy sumamente contento, hoy es el episodio número 30, sí, sí señoras y señores, episodio número 30 desde que arrancamos, así que es un episodio muy especial y había que celebrarlo, había que celebrarlo, entonces pensando yo dije tenemos que traer unos invitados bomba para este episodio porque es el episodio 30, no, 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 no en dos toques se graban 30 episodios, así que eh, estamos muy contentos por eso y hoy entonces nos trajimos un par de invitados de peso, tuve que pagarles como cinco mil dólares a cada uno para que estuvieran aquí, eh, tuvimos que agendar desde hace como cuatro meses y medio para lograrlo porque es un, un tema muy difícil, pero hoy me acompañan acá nada más y nada menos que el Pastor Marco y el Pastor Javier, así que Bienvenidos oficialmente al Novacast y Di, muchas gracias por estar muchas, por acá.
1: Muchas gracias, Isaac, Somos invitados de sobrepeso, no de peso. Sí, 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 exactamente. Y bueno, estamos esperando ver los cinco mil dólares por no, no, lado, nada, eso, eso, eso llega, llega, en un momento llega, llega el no, cheque. No, no, no a ver qué vamos a hablar, pero bueno, no importa. Pero aquí sí, estamos, sí, aquí estamos,
2: aquí estamos y o... muchas, gracias, bien, muchas gracias. Hoy los
0: trajimos, muchachos, para pasarlos por, por, por el filtro de Nova. Vamos sí, a ver bien, si verdad. pasan al final del episodio, pero no, de verdad, muchísimas gracias. Este. Acá este, este espacio siempre es un espacio donde abrimos mucho el corazón, donde compartimos las cosas abiertamente y los muchachos eso les encanta. Y la idea es que los puedan también conocer un poquito. Hay muchos, es Basilón que tal vez no, no, no los conocen porque tal vez, obvio, por seres de jóvenes están más en contacto conmigo digo, o así. Ya, pues, pero yo, está bien. Sí, no sí, problema. ¿verdad? Ya la juventud es. Entonces, no en sí, 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 sí. entonces me, me han preguntado, pero el papá Javi es el papá de Esteban. Y yo, bueno, no, y, pero y entonces y Marco es, es hermano de Chris ¿verdad? Y la gente a veces tiene un enredo. Entonces, sí, ahí para, para, un poquito arrancando con vos, Marco, contanos cuántos años tenés, hace cuánto estás en la igle, mm -hmm. en qué área te, <risa> te dedicas aquí internamente, okay, ahí sí. un poquito para que te conozcan los muchachos que tal vez te han visto cantando o predicando y no, no saben mucho de vos.
1: Bueno, aunque no lo parezca, tengo 45 años no, sí, de edad. <risa> <Claro>. <risa> Todo engañado. No, tengo 45 años y y, y bueno, llegué aquí a la Iglesia desde los 18. Ya perdí la cuenta. Antes me, me acordaba cuál fue el año en el que llegué. Pero llegué desde los 18 años. Entonces calculo que puedo tener más de 26 años de estar acá Uf, en la Iglesia. Mm -hmm. Yo digo que llegué definitivamente en el momento correcto, ¿verdad? Eh, y bueno, siempre, siempre desde los 18. Una de las cosas que hice fue de meterme en la iglesia, ¿verdad? Nice. entonces ya tengo años de estar a, aquí, eh, hace como aproximadamente 10 años ya empecé a trabajar aquí, aquí había un colegio, entonces eh, me hicieron una propuesta laboral y empecé a trabajar y ahora estoy trabajando como pastor, eh, el área que, que hago eh, se llama cuidado pastoral, que básicamente es como cuidar a la gente de adentro. Ok. Elaborar estrategias para que la gente se sienta bien, se sientan cómodos y, y que encuentren su lugar en
2: la iglesia. Súper.
0: Más super, o menos por buenísimo. Ahí,
2: ¿no? Gracias. Vos uh -huh. Paz. Bueno, la primera vez que vine a la iglesia en el año 96 fue por invitación de un pastor que tenía un grupo en una casa. De un amigo uh -huh. mío, un muy, muy amigo mío. Me dice, mira, llegate a la casa porque va a llegar un pastor y ya, ah, no, aquí nos van a quitar algo. <ríe> y digo, qué torta. Bueno, y llegó el pastor y comenzó a hablar, pero... Al final dice, cierren los ojos. Y digo, no, yo no voy a cerrar los ojos, está loco. ¿Quién sabe qué me va a hacer este hombre? No, no, no. La cuestión es que cerré los ojos y levante las manos. Y yo literalmente pensé que eso era un asalto, ¿verdad? Uh -huh. Llegó el punto donde cerré los ojos, levanté las manos y en eso vuelvo a ver mis manos estaban llenas de aceite y uh -huh. llenas de escarcha claro. Y yo claro porque este carajo me echó algo <risa> y ahí comenzó el proceso hasta que un día seguí yendo a las reuniones y el pastor me dijo este lo invito a ir a la iglesia y yo pero de verdad estoy preparado sí sí vamos vamos y vine desde el año 96 y acá wow. estuve me bauticé y en el año 2000 eh, tomé una mala decisión y volví nuevamente al mundo, Ah, como, yo no
0: sabía sí, no volví sabía. a
2: mundializarme y me fue como un quebrado, estuve año y medio terrible, terrible, terrible mi familia se iba a despedazar, mi matrimonio estaba de deshecho y ese mismo amigo me volvió a invitarme y dice mira Vamos a la igle que está muy chiva, que pueda tener chiva, ¿verdad? Porque cuando uno está así uh -huh. siempre, ¿verdad? Tiene sus, sus ideas y uh -huh. sus cosas, ¿verdad? Y el diablo, por supuesto, hablándole a uno uh -huh. cosas negativas y vine a la iglesia un martes y recuerdo que ese martes Dios tocó mi corazón y hasta el día no, de hoy, pero, no. de mis hijas, mi esposa, Pero pues, usted se volvió loco porque comencé a hacer cambios muy muy <ríe> radicales y de conforme fue pasando el tiempo... Por misericordia, gracia y riesgo de Dios me llamó a servirle aquí a tiempo completo y, uh -huh. y aquí estoy como pastor de misiones. Este, te hacemos de todo un poco, ¿verdad? Como qué todos chido. los pastores de acá. Y aquí Ey, estamos.
0: ¿Qué raro, la, la, la importancia de ese amigo que te invitó una vez, persistió, te fuiste y, y siguió ahí insistiendo, ¿verdad? Sí, muy
2: chiva. Eso. Y ahora lo, lo gracioso, y digo gracioso, ¿verdad? Porque él está en el proceso, él se apartó. Entonces ahora no me era. toca a mí andar detrás somos? de él y lo jalo y a veces lo traigo casi que amarrado y se escapa y ahí estamos Ajá. en eso. Pero que chido Dios siempre usa gente y situaciones, ¿verdad? Qué chido, qué chido.
1: A, a mí también me invitó un amigo, pero Ajá. fue algo rarísimo, ¿verdad? Porque la invitación que me hizo fue a venir a la iglesia pero para pedirle plata a la hermana para irnos a tomar, ¿verdad? Entonces fue rarísimo, fue como un gancho que, que, que Dios usó, ¿verdad? Porque me dice, mira, vamos, yo te invito, nada más pasemos ahí a una iglesia que hay, buscamos a mi hermanilla, le pedimos plata y nos vamos, ¿verdad? No, Entonces la primera vez que yo llegué a la iglesia fue, fue precisamente en ese contexto, ¿verdad? Yo no venía preparado ni nada más, bien venía bueno, bueno, pero vaya rápido, pídale la plata y jalamos, ¿verdad? Qué loco. Cuando yo entré por las puertas de la iglesia sentí algo que definitivamente necesitaba, sí. ¿verdad? Sentí, bebía a la gente ahí eh, eh, adorando a Dios, eh, buscando a Dios. Y yo dije, yo necesito lo que esa gente tiene, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí ya pues Dios empezó a hacer algo, ¿verdad? Pero el gancho que usó Dios, porque él sabía seguramente que si me invitaban así, vamos a una iglesia, Ajá. no hubiera venido. Entonces fue el gancho que Dios usó.
0: Desde ahí te quedó la maña de irte a tomar después de los cultos, sí,
1: entonces. Es, sí, es algo que no se puede quitar, ¿verdad?
0: ¡Ja, <risa> Ey, no, qué chivo porque la gente escucha esto y, y se da cuenta que son dos personas completamente como cualquiera que vinieron con sus cargas y con sus luchas y con un montón de cosas y... Y simplemente dispusieron su corazón y, y, y a veces la gente dice, ah, pero son pastores, ¿verdad? Y seguro tienen esta vida y todo. Y ahorita en estos cinco minutos uh -huh. son dos historias como miles de personas entran por estas puertas, miles de jóvenes que nos están escuchando y que con el paso del tiempo Dios va haciendo su, su proceso. Exactamente,
2: a mí me hubieran dicho que yo iba a ser pastor y usted está loco. Deje de fumar de eso, jamás. <risa> jamás se lo hubieran imaginado. Jamás me lo hubiera imaginado. Sí, de yo... hecho, eh, hace muchísimos años, como en el año 94, una cosa así, llegó un amigo y me dice, mira, yo tenía un taller. Te voy a traer el carro de un amigo para que lo, lo repares. Y llegó un señor alto, flaco, con una eh, Mazda MPV que tenía mm. un problema, ya, la arreglé, no sé qué, y me dio una tarjeta y me dice, cuando esté lista me llama y me la va a dejar, por favor. Y yo sí, claro, y era el pastor Hugo. Ay, qué cosas que Dios ya iba preparando desde antes, sí, pero raro. en ese tiempo hubiera dicho que él iba a ser el pastor y que vea, mm. o sea, nada mm -hmm. que ver. O sea, Dios hace cosas que uno a veces no comprende y conforme va pasando el tiempo, él va acomodando las cosas como él quiere. ¿verdad? Pero que alguien me hubiera dicho, Javier, usted es el pastor, sí, no, qué loco. definitivamente.
0: Ah, Los sí. planes y la voluntad de Dios ahí.
2: Exactamente. Sí, no, ahorita, no, no,
0: no. ahorita retomamos este tema porque me parece que es importantísimo. Pero quería preguntarles, eh, eh, la gente que, que tal vez los ve aquí en la iglesia y demás no conoce como, como temas ya más del, del día a día, personales, eh, ¿qué hacen ustedes en un lunes libre? ¿Qué les gusta hacer? ¿Cuáles son sus hobbies? Bueno, para los que no saben, nosotros el día libre de los pastores es, es el lunes, entonces, ¿qué les gusta hacer? ¿Qué hacen fuera de, de la iglesia? ¿Qué qué, qué, ¿Con qué se relajan? ¿Qué les apasiona? Fuera del, del marco de... De, del día a día de, de la iglesia y, y que uh -huh. de ahí uno pues los lunes aprovecha para despejarse en ciertas cositas. ¿Ustedes qué? ¿Qué les gusta hacer? Sí.
1: Bueno, eh, en mi caso ha sido todo un aprendizaje, ¿verdad? A mí me ha costado mucho... Eh, como, como quitarme el chip verdad de, de, de pastor y dejar el trabajo, ¿verdad? Y es algo que he tenido que ir aprendiendo poco a poco, ¿verdad? El, el dejar los mensajes, el no tener la tendencia a tratar de leerlos, de contestarlos, uh -huh. obviamente a menos de que sea una emergencia, ¿verdad? Y me ha costado muchísimo. Pero digamos, un lunes mío es, eh, eh, bueno, voy a dejar a Fabi a la, uh -huh. a la escuela, ¿verdad?, al cole, y ya después eh, la manera de des desestresarme es irme a hacer ejercicios, eh, salir, me encanta el sol, entonces soy de las personas que agarro así pelotas de bloqueador, ¿verdad?, y me voy a correr, digamos. Tampoco Ajá. es que corro mucho, pero por lo menos ahí tres kilometrillos, <ríe> ¿verdad? Y, y paso por aquí en la iglesia en pantalonetilla Ajá. y ahí se va topando uno a todo mundo, ¿verdad? Y después ya, eh, eh, bueno, tratamos de hacer algo en familia, aunque uh -huh. Fabi sale como a las tres de la tarde, ¿verdad? Ya agarramos ese rato, entonces a veces nos vamos a un centro comercial a ver ventanas, a comernos algo... O... O a dar una vuelta
2: o a ver películas a la casa, uh -huh. ¿no? entonces, Muy, muy
0: en familia, muy sí, en familia. Sí, como muy
1: en familia, esa, uh -huh. es, esa es la idea.
2: ¿no?
0: Pues también son muy de familia, ¿verdad, Paz? Aunque sí, también sí. tienes tus hobbies. Aunque
2: tengo mis hobbies, me gusta mucho andar en bicicleta. Me estoy preparando para una carrera, entonces lo tengo como meta. Y entonces los lunes, por lo general, siempre hago un ride largo. Después llego a la casa y a veces me quedo ahí o salgo con Ileana y vamos en la moto. Nos gusta mucho andar en moto, vamos a dar algún ride, una cosa así. Después. Sos después de, de, de películas y series, ¿verdad? No, tardes, no es normal lo tuyo. Sí. De noches me gusta ver alguna peliculilla, pero las películas de antes, de bombas Ajá. y que se le cayó la cabeza, <risa> y, y Rambo y todo, de sí, Schwarzenegger sí, eh, sí, 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 sí. y todo, todo, todo esto. Pero más que todo, nos reunimos después ahí en familia, tomamos un café y todo esto, pero. Como dice Marco, no es desconectarse del todo, porque siempre está uno pendiente cuesta, de, cuesta, sí. de todo lo que, lo que pasa. ¿verdad?
0: Okay, okay. Si no hubieran sido pastores, ¿hoy en día qué creen que estarían haciendo?
2: Bueno, yo tenía, yo tenía mi vida arreglada. Uh -huh. Yo era mecánico de carros de carreras, esa fue mi especialidad. Eh, me preparaba carros de carreras, corrí durante 32 años sí, en sí. circuito, en rally, uh -huh. fui campeón nacional muchas veces, hice... No sé, tengo en mi casa 50 trofeos y 60 que se perdieron. O sea, siempre me claro. muy apasionado por los carros desde los 16 años y todo esto. Entonces tenía mi vida arreglada. Tenía muchos deseos de ser patrocinado ya a nivel nacional y poder salir internacionalmente. Y de un momento a otro todo se bloquea. Uh -huh. Dios decide uh -huh. que eso no era y lógicamente después entendí por qué. Uh -huh. También me metí a estudiar, que era mi pasión cuando yo salí del colegio. Yo quería ser piloto de avión. Esa era mi locura. Qué chía. Pero llegué donde mi abuela, ¿verdad? Que en ese tiempo los papás dijeron lo de la abuela, mire, aquí está su nieto y pregúntele qué quiere ser. Y entonces, bueno, sí quiero ser piloto de avión. Y me dice, esa es la profesión de los idiotas. No, y hasta ahí llegó mi sueño. Hey, y entonces estudié administración, no lo terminé, no me gustó para nada. Entonces me metí con la cuestión de los carros y me preparé mucho y todo esto. Entonces ya después de ciertos años, ya con mis propios medios, comencé a estudiar aviación, me gradué de piloto. Chico. y ya me llamaron para ser instructor de vuelo o sea ya yo ya, ya todo iba superencaminado sí, sí, por ahí. Y igualmente se cerraron todas las puertas Ay, qué loco me hice instructor de buceo y ya todo iba y se cerraron <risa> las puertas <risa> por todas las por todas las cerraron las puertas entonces esa pregunta es bien capciosa porque no sé si estaría corriendo carros volando aviones buceando o no sé qué estaría haciendo mm -hmm. pero en realidad esa era ese era el plan de mi vida antes de que Dios definiera uh -huh. de acuerdo a su voluntad por dónde llevar Wow. Sí Y wow. en mi caso fue totalmente lo contrario, yo no
1: tenía planes, ¿verdad? Yo creo que a mí me agarró un poco tarde, ¿verdad? Porque mm. a la, eh, mi propósito, digamos que yo fui como descubriendo ya estando grande, ¿verdad? En ese tiempo antes de venir a la iglesia, ¿verdad? Mi, mi, mi sueño era vivir en la playa, entonces teníamos ahí como mi papá había construido unas cabinas en... En Guanacaste, entonces yo pasaba yendo, vivía dos meses allá, ¿verdad? Pero no tenía así como un plan como uh -huh. Javi, que ya tenía todo estructurado, Ajá. ¿verdad? Entonces no sé dónde, no, no sé qué hubiera hecho, ¿verdad? Sí, siempre me gustó mucho el tema de la educación, de la psicología. Después empecé a trabajar ahí como en diferentes universidades y me fui proyectando por ese lado. Pero si no fuera pastor, yo creo que estaría tal vez trabajando en algo de educación o uh -huh. definitivamente en algo como psicólogo o algo así, ¿verdad? Que ahora también... Combino. Estás estudiando, ¿sí? Sí, estoy, estoy estudiando, ya estoy sacando la licenciatura, entonces voy con las dos líneas, ¿verdad? Pero sí, honestamente no tenía uh -huh. ningún plan, ¿verdad? Me agarró tardísimo.
0: <risa> ok, ok. Qué chiva porque... Eh, eh, de, al final de cuentas, eh, ambos tienen como eh, formas muy distintas y tenían sí, pues planes muy distintos, pero Dios los, los, de una u otra manera los llevó a, a, lo, a lo que están haciendo hoy. Y eso me genera algunas, algunas preguntas y, y por eso el tema de hoy, ¿verdad? Los que están escuchando y pueden ver el título que hoy vamos a hablar un poquito respecto a la voluntad de Dios. Porque a ver, eh, por ejemplo, en el caso del Pad Javi, eh, to, todo lo que estudiaste, eh, te apasionaba y demás, es porque Dios te lo dio, es un, es un don, es un regalo, claro, ¿verdad? Claro, claro. Eh, y hoy en día ambos pueden decir que están cumpliendo la voluntad de Dios, ¿no? Eh, hablo con los muchachos y a veces tienen este cuestionamiento. ¿Por qué si Dios nos da estos dones? ¿Por qué si Dios nos da estos talentos? A veces pareciera que esa no es la voluntad de Dios. ¿Qué es entonces la voluntad de Dios? ¿Cómo la encuentro? Y, y ustedes después de tantas cosas que, que, que experimentaron, que vivieron, y hoy poder decir que están cumpliendo y viviendo en la voluntad de Dios, a veces pareciera un poquito intangible, ¿verdad? Uh -huh. Un poquito así místico. La voluntad de Dios, ¿qué es? ¿De dónde viene? Uh -huh. ¿Cómo la agarro? ¿Verdad? ¿Qué, ¿Qué opina usted respecto a esto? Eh, ¿Cómo hoy pase? Eh, después de tantas cosas que Dios te dio, ¿puedes decir estoy haciendo la voluntad de Dios? Aunque no estoy ejerciendo en ninguno de esos dones uh -huh. o talentos. Se ve a veces medio complejo, no sé cómo lo ves vos.
2: Bueno, yo creo que lo que Dios me dio al principio, el talento, que son talentos, ¿verdad? tanto para las cosas de gasolina y carreras y todo esto que siempre me ha apasionado tanto, pues eran como un medio de Dios para formar tal vez parte de mi vida para lo que él tenía preparado. La voluntad de Dios, obviamente, siempre la encontramos cuando servimos a él. Esa es nuestra voluntad. Dios nos llama y nos hace hijos para que le sirvamos. El problema está en, en nosotros, que siempre queremos todo ya, todo rápido. Uh -huh. La voluntad de Dios es, es un proceso en nuestra vida y de acuerdo a como vayamos madurando en ese proceso, se van acelerando, se van abriendo y se van dando cosas. El problema es que muchas veces queremos que todo se dé ya. Uh -huh. Y tenemos sueños, como es natural, porque Dios pone sueños en nosotros. Entonces, mucha gente que me ha encontrado dice, es que Dios me llamó a mí a ser predicador, pero de hey, no, no, no se me abre la oportunidad, no se me abre esto, no se me abre lo otro. O Dios me llamó a mí para, para ser un evangelista, que voy a ir a los hospitales y voy a sanar a la gente, pero de hey, no se me abre. O sea, es parte del proceso. O sea, si algo que tenemos que entender es que Dios es un Dios responsable y Dios nos va a dar las cosas de acuerdo conforme vamos madurando. Ahora, la pregunta que me hiciste, sí, sí, estoy haciendo la voluntad de Dios. Sin embargo, no se Llenado, no o sea completado de acuerdo a uh -huh. lo que el plan que él tiene para mi vida. Yo Chido. calculo estar en la mitad, uh -huh. si acaso, porque todavía tengo muchos sueños, tengo muchos anhelos, veo muchas cosas y, y deseo hacer muchas más cosas para Dios. La Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer uh -huh. y de acuerdo a lo que él pone, uno. Es, le toca a uno el ir haciéndolo y desarrollándolo porque hay mucha gente tiende a, a echarle la responsabilidad. Dios, ¿por qué no me has abierto una puerta? Dios, ¿por qué no me has llevado a tal lado? Pero esa es nuestra responsabilidad. O sea, uh -huh. la responsabilidad nuestra es madurar, agradecer y hacer lo mejor posible de lo, que, de lo que estamos desarrollando en este momento y se van a ir abriendo las puertas de acuerdo a lo que yo haga. Si Dios nos abriera una puerta gigantesca y nosotros inmaduramente entramos allí, muy probablemente no vamos a avanzar y más bien vamos a retroceder. Entonces yo creo que, que sí, estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Sin embargo, también creo que falta mucho uh -huh. para poder decir estoy completo en la voluntad ah. de Dios. Ahora sí estoy haciendo todo y yo creo uh -huh. que sería también negativo decir es que ya estoy haciendo la completa voluntad de Dios porque entonces para dónde voy ya no hay más sueño, ya no hay más anhelo, ya no me voy a desarrollar más, no voy a estudiar más, no voy a orar más no voy a pedirle a Dios o, o, o inclusive no voy a maximizar más mis dones entonces sí estoy haciendo la voluntad de Dios, no la he completado completamente pero sí, sí puedo decir que estoy haciendo la voluntad de Dios sí,
1: Qué chido, don Javi. Y qué interesante eso que dice don Javi, ¿verdad? Yo considero de que no, tal vez no es la voluntad de Dios como tal, sino las voluntades de Dios, ¿verdad? Y pueden uh -huh. variar. Eh, es una de las preguntas y uno de los, más, de los miedos más grandes que yo he tenido es, híjole, ¿realmente estoy cumpliendo la voluntad de Dios aunque, aunque sea pastor? ¿verdad? Porque yo considero que el hecho de que uno sea pastor o... ¿O que una persona tenga dones no necesariamente puede estar cumpliendo la voluntad de Dios? Es una pregunta que hay que hacerse todos los días, ¿verdad? Y curiosamente hay un versículo que dice, ¿verdad? Que si nosotros queremos conocer cuál es la voluntad de Dios, buena, perfecta, agradable, ¿verdad? Que usemos el poder de nuestro entendimiento. Entonces me llama mucho la atención eso porque... El buscar la voluntad de Dios, el conocer la voluntad de Dios es más racional que cualquier otra cosa, ¿verdad? No es tan emocional de lo que yo sienta o de, lo que, o de lo que estoy haciendo, sino que básicamente lo que dice ese versículo es, ¿verdad? Si usted quiere conocer la buena voluntad de Dios, use el maní, use el cerebro, ¿verdad? Entonces es algo súper interesante. Y todos los días racionalmente uno debe preguntarse, ¿realmente estoy eh, eh, cumpliendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Y en mi caso personal, porque considero que, que para una persona puede ser diferente, ¿verdad? Yo me guío por, bueno, que de las oportunidades que, que Dios me ha dado las estoy aprovechando, ¿verdad? Eh, más allá de un ministerio, el ser papá, por ejemplo, ¿verdad? Es una de las cosas que yo digo, Dios, estoy haciendo tu voluntad como papá, en mi faceta de papá, estoy haciendo eh, tu voluntad en, en, como esposo, estoy en, en, en tu voluntad estando cerca de vos, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que continuamente uno tiene como que hacerse esa pregunta, ¿verdad? De, de, ¿Qué tal estoy en las diferentes facetas de mi vida? Al igual que don Javier, yo siento que todo no se ha, no, no se ha hecho, o sea, que hay cosas que faltan, ¿verdad? Pero eh, Sí pienso que es algo muy muy racional, ¿verdad? Eh, eh, va más allá de, de dones, de ministerio, ¿verdad? Sino el como persona, estoy cerca de Jesús, como esposo lo estoy haciendo bien, ¿verdad? Entonces por ahí anda. Qué chido. Uh
0: -huh. Qué raja, eh... porque. Rescato un par de cosas. El padre decía que es más un proceso, ¿verdad? Y que uh -huh. importante verlo así como, sí, como, como claro. un proceso y no como un destino, ¿verdad? Suelo hablar con muchachos que, que es como: es que estoy haciendo esto para llegar a hacer la voluntad de Dios, uh -huh. ¿verdad? Como algo a futuro y no algo uh -huh. que es algo de todos los días, ¿verdad? Sin. Uh -huh. Ten, de, sin renunciar a, esa, a esos sueños, esa ambición de, de ir por más, por supuesto, uh -huh. pero viéndolo como hoy, ¿verdad? Uh -huh. Hoy estás haciendo la voluntad de Dios ahí uh -huh. en el cole, hoy estás Exacto. haciendo la voluntad de Dios en tu primer cuatrimestre de la universidad, uh -huh. aunque parezca que es el inicio y que falta mucho para, entre comillas, hacer la voluntad uh -huh. de Dios, se puede hacer la voluntad de Dios ahí. Uh -huh. Y lo que decías, vos, Marco, respecto a, a, a todas las áreas, ¿verdad? Eh, a veces lo, lo tiramos mucho al plano espiritual uh -huh. de, de que hago la voluntad de Dios solamente en la igle o en uh -huh. esto y en otro, ¿verdad? Pero qué importante hacer la voluntad de Dios como hijos, ¿verdad? Claro, Vos decías como papá, ok, claro. los muchachos, ¿cómo lo aplicamos? Como hijos, ¿qué, qué, qué, qué tipo de hijos sos? ¿Sos responsable? Uh -huh. ¿Sos respetuoso? Podés estar haciendo la voluntad de Dios ahí en casa. Uh -huh. Es más, hacer la voluntad de Dios comienza ahí en casa, ¿no? Uh -huh. Exacto. Con los estudios, con las claro. responsabilidades. Entonces es, uh -huh. es, es un todo, ¿verdad? Uh -huh. es, no es este, esta meta allá, lejana, distante, sino es, es un, un, uh -huh. un caminar, ¿verdad? Un, un uh -huh. proceso cotidiano en donde vamos eh, eh, desarrollando, ¿verdad? Correcto. Pensaba en... en, en, en personalmente, eh, siempre me pregunté por qué estudié ingeniería, ¿verdad? Porque uh -huh. yo dije, son cinco años de mi vida perdidos, ¿verdad? Soy ingeniero electrónica ya se me olvidó todo, <risa> ¿verdad? Y luego con los años cuando co querían contratar a alguien acá en la iglesia, el, el requisito número uno es que fuera profesional. Uh -huh. Entonces yo dije, ¿será que...? Eh, era así nada más tener el check estudié uh -huh. todos esos años para que si ocupaban a alguien uh -huh. profesional yo podía decir bueno aquí está mi título uh -huh. <ríe> la verdad eh, luego en otra etapa uh -huh. sentí que tenía que hacer videoblogs y, y la paz Esteban el la paz Cris me conocieron a mí por primera vez cuando hice unos videos que yo los hacía uh -huh. solo como para llevar un mensaje y ellos uh -huh. me vieron ahí entonces eso que que decías vos paz, eh, Javi respecto a, a aprovechar esas oportunidades ¿verdad? Uh -huh. saber de que este camino hay voy a entrar por ahí tal uh -huh. vez no es la mega empresa que quiero futuro uh -huh. o no es el título ya eh, pero por ahí se va y qué importante mm -hmm. entonces el tema de la paciencia, ¿verdad?
2: Sí, Perfecto. por supuesto. De, de ir construyendo el día a día eh, por porque supuesto.
0: me imagino que en, en el día a día cuando vos viniste ya acá a la iglesia ya como pastor, cómo viviste entonces ese, eh, ese renunciar a todas esas cosas y comenzar a, a ver la voluntad de Dios como esto nuevo y no como ser piloto, ni cómo ser nada que tuviera que ver con, 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 con Carlos, ni, ni demás. ¿Cómo abrazaste esta nueva etapa de la voluntad de Dios en tu vida en ese momento?
2: Fue algo muy... Vamos a ver. Primero fue triste saber que todos mis sueños y todo por lo que había trabajado, estudiado, esforzado, sufrido, trasnochado... Etcétera, de un momento a otro se ve truncado. Inclusive Dios me cerró el negocio, me cerró todo, o sea, porque yo era medio, medio acuña, ¿verdad? Entonces dije, no, 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 Ay, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Era tipo Nabucodonosor, ¿verdad? Y de un momento a otro, Dios me cierra todo, absolutamente todo, pero se me comienzan a abrir cosas aquí en la iglesia y, y yo nunca dije que no. O sea, al final entendí que digo, bueno, si Dios me está pidiendo que haga esto, lo voy a hacer, a uh -huh. ver qué pasa. A veces sin plata para venir hace no sé cuántos años vino un festival palado y, y me dan un montón de brochures y cosas para que los fuera a repartir a no sé cuántos cientos de iglesias y recuerdo que andaba por Turrialba, la luz del gasolina en el carro se encendió y no andaba ni 10 cañas, o sea, no andaba nada. Mm -hmm. Y me acuerdo que en ese momento digo, bueno Dios, yo ando haciendo aquí tu voluntad. Mm -hmm. Y oré y la aguja, mi esposa, es testigo de esto, la aguja subió a un cuarto tanque. Y fui y eso. o sea, fue un proceso difícil, fue un proceso de mucha, cuando uno se mete en un proceso así hay que tener en cuenta que hay que tener mucha responsabilidad porque uh -huh. yo creo que un, un medidor de la voluntad de Dios uh -huh. es el testimonio que uno da hacia afuera. Entonces, como decía Marco, ¿verdad? o sea en mi casa estoy haciendo la voluntad de Dios como esposo, sí, pero ese es mi testimonio, con mis hijos uh -huh. soy testimonio, inclusive como pastor, ¿verdad? tengo que dar el testimonio de que verdaderamente soy quien soy, a pesar de que somos humanos y llenos de cosas y rollos y situaciones, ¿verdad? pero sí fue, fue muy fue difícil, fue vacilón, fue a veces de llorar, fue a veces de reír, fue a veces de decir no, no lo puedo creer, que Dios me esté dando tanto y etcétera, etcétera, pero pero es es interesante es uh -huh. interesante de mucha paciencia como como proceso que es verdad pero no se puede uno detener a, a ver hacia atrás sino nada más uh -huh. a ver hacia adelante que uh -huh. que es lo que Dios tiene y por eso la Biblia habla de que tenemos que ser testigos uh -huh. cuando la Biblia dice que yo debo ser un testigo es porque mi testimonio va a impactar a otras personas no necesariamente de un altar no necesariamente uh -huh. con un micrófono no necesariamente dando una enseñanza con solo un buenos días con solo un abrazo con solo eh, aconsejar a alguien o darle un, 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 un que Dios te bendiga eso suficiente y ya ahí estamos caminando en la voluntad en la voluntad de Dios qué
0: chido, qué chido. vos como lo dijiste marco cuando ya dijiste como hey, soy pastor hey, parece <risa> que sí que qué, qué, qué es esto ah,
1: no yo, para mí fue un sueño hecho realidad verdad yo de, tenía imagínate años verdad como más de 15 años de estar aquí en la iglesia servía y todo verdad entonces yo era como un ratoncillo de iglesia y amaba servir a tiempo completo verdad entonces cuando entré entré a la parte del colegio eh, era una parte como administrativa, verdad. Incluso recuerdo como que mentí en la en la entrevista porque porque me dijeron y usted sabe hacer esto, ¿Y usted sabe hacer lo otro, y pues, yo no sabía hacer eso, verdad. Pero, pero y me mandé, verdad y aprendí en el en el camino, verdad. Eh, y ya después, verdad, estuve ahí como un año y medio y eh, ya después entré a la past a la parte ministerial, verdad. Y mi reacción fue, híjole, verdad, eh, eh, un proceso de creérmela porque uh -huh. porque me costaba mucho creérmela tal vez por mi pasado eh, por errores que había cometido y sobre todo porque me costaba muchísimo creer en mí mismo verdad entonces fue un proceso y sigue siendo un proceso súper lindo verdad interesante que yo a veces digo Dios pero por qué en serio usted uh -huh. está seguro no se habrá equivocado de otro verdad no no será otro marco verdad pero sí 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 recuerdo verdad que que fue una alegría, verdad, de eh, completa, porque como, como les, les digo, yo no tenía planes en ese momento, sí, había estudiado administración y toda la cosa, eh, tenía un buen trabajo, pero no era que yo tenía definido qué era lo que quería hacer en la vida, verdad. Siempre de chiquitillo pues quería servir a Dios, verdad, y ya estando en la iglesia, entonces para mí fue como pegarme la lotería, fue el sueño más grande, verdad, y, y, y lo disfruté muchísimo. ¿verdad?
0: Qué chido, qué chido. Uh -huh. Hay ingredientes entonces como la obediencia, la renuncia uh -huh. al, 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 claro. al uno mismo, ¿verdad? Eh, el, el creérsela, los dos hablaron de eso, uh -huh. ¿verdad? De tener Uf. fe en uno mismo. Claro. Creo que es con lo que más se lidia, ¿no? Claro. Sentir que, 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 que lo que uno está haciendo le queda muy grande. Uh -huh. Una vez el pase estaba en una prédica y dijo, eh, si sentís que los zapatos te quedan muy grandes, uh -huh. está bien. Okay. Ahí es porque... Eh, Depender de Dios.
2: Claro, ¿verdad?
0: Por, de, por, es más, debería de quedarte los zapatos por grandes. Supuesto, por ¿verdad? supuesto,
2: creo que así tiene que ser en todo. Una, una vez fui a servir un encuentro la primera vez y estaba el pastor Esteban con otro pastor ahí y me tocó la primera enseñanza en mi vida. Yo, yo me iba a morir. <risa> yo era la persona más introvertida de este mundo Si yo iba con mi esposa a algún hotel, ella es la que iba a la recepción, a lo de la habitación pues yo no, yo no hablaba, super introvertido ¿verdad? a todo me daba vergüenza y recuerdo que esa vez tenía que dar una prédica yo estaba aterrorizado, no dormí en la noche, yo, al día siguiente me levanté y fui donde el pastor Esteban y, y seguro me vio una cara y nada más me dice don Javi vengo para orar por, para orar por usted <risa> después de que oró por mí yo agarré el micrófono con las dos manos <risa> sostenido a la pared porque no dejaba de brincar de temblar <risa> Y, 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 y lo, lo interesante de todo esto es que la voluntad de Dios, como decía ahora, ese proceso lo haciendo no madurar y como mm -hmm. decía Marco, y a, hay que la creyendo, pero más que todo eso, como decís vos Isaac, Depender de Dios. Uh -huh. Depender de Dios, saber que no es uno, saber de claro. que Dios va a poner las palabras, de que Dios va a poner la gracia, de que Dios es el que va a hacer las cosas. Entonces, no forzar las cosas, no agarrar uno la pala de acuña y comenzar a palanquear las cosas, sino más bien dejar que Dios sea el que haga las cosas a la manera de él, en el tiempo de él, en el momento de él, y a uno le toca hacer lo que le toca hacer. O sea, tener fe y echar para adelante.
0: Sí, es, es, perdón, es, es como esos temores están y van a estar. Uh -huh. Quien te va a predicando jamás se va a imaginar que en algún momento temblabas para hablar en público, ¿verdad? Porque y la claro. gente no sabe, la gente puede hablar o Ajá. criticar o decir lo que sea, pero no no te conocieron en ese momento.
2: Exactamente, de hecho todavía cuando me voy a subir ahí siempre tiemblo, sí, sí, siempre sí, sí. tiemblo de temor a Dios porque, o sea, subirse Ajá. al altar de Dios no es algo fácil, Ajá. es de mucha claro. responsabilidad y es parte de... Claro, no y, y, y también, ¿verdad? Yo creo
1: que uno de los retos también, no sé si a ustedes les ha pasado, ¿verdad? Es que uno se compara con otras personas, ¿verdad? Entonces, sí, sí, sí. no solamente están los zapatos grandes, ¿verdad? De, de ya lo que conlleva esto, sino que uno tiende a querer ser como, ¿verdad? Uh -huh. Uy, que es que yo quisiera ser, ¿verdad? Como predica Isaac o como predica el Paz Esteban o como predica Don Javi, ¿verdad? Entonces, uno tiende como a buscar calzar y es lo peor que uno puede hacer, ¿verdad? En la vida, en serio, porque Ajá. esto tiene que ver mucho eh, con la esencia que Dios puso en uno. Por supuesto. Entonces, yo he encontrado mucha libertad y mucha Ajá. paz y, y es algo que todavía lucho, ¿verdad? Pero en, en buscar ser yo, claro. independientemente de lo que vaya a pensar cualquier persona, Ajá. ok, si, si alguien va a predicar, si, si me toca predicar, mi reto más grande es que predique Marco, que Ajá. no trate de, de imitar... A fulano o a fulana que no trate de imitar la unción de cualquier otra persona, ¿verdad? sino si no ser yo, aunque no salga tan bien. Pero qué privilegio y qué rico siente uno cuando, ok, lo hice, pero me respeté, fui yo, uh -huh. ¿verdad? Fui claro, yo. Claro, buenísimo.
0: Sí, y, y son esas inseguridades que seguimos claro. teniendo, ¿no? Uh -huh. Y que la gente no se da cuenta que se lidia con eso, que se lucha con eso y que estamos buscando aferrarnos a esa voluntad de Dios, pero igual que cualquier persona, igual que todos los muchachos que dicen, no, eso pasa ahorita, que tengo 19, 18, 20. No, 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 no S sigue pasando, ¿no? Sí. Seguimos enfrentando y lidiando con eso y al final es pasar por, por encima. Ok, me da mucho miedo, me da mucho temor, me da mucha inseguridad. Sí, pero mm, aún así lo hacemos, perfecto. ¿verdad? Sí. Aún así, tenés que hacerlo, tenés Ajá. que ir por ese reto, tenés que ir a esa entrevista, tenés que ir a ese trabajo, tenés que animarte a hablarle a esa persona. Aún con temores, nosotros todos los días lo hacemos uh -huh. y, y, y nos pasa a todos los seres humanos, claro, ¿verdad? Claro, por, por ser supuesto, hijos de Dios no estamos exentos supuesto, supuesto. a eso. Para, para ir terminando, me gustaría que, eh, mandarles este reto. ¿Qué le dirían uh -huh. hoy al Javier de 20 años y al Marco de 20 años? Sí, que no sabían razón. respecto a nada de lo que iba a suceder hoy. ¿A ¿Qué consejos se darían a ustedes mismos sabiendo lo que saben hoy, viviendo lo que han vivido hoy? Que estoy seguro que ese consejo que se van a dar a ustedes mismos... Va a ser de muchísima bendición también para todos los muchachos que están en esa etapa, que están lidiando con hacer la voluntad de Dios, con qué hago, qué estudio, a qué me dedico, con quién eh, eh, comparto mi vida, con quién tengo una relación, cómo sirvo, ¿verdad? Están en este proceso de, de, de ir encontrando y dando pasos en su, en su relación con Dios y en medio de, de la voluntad de Dios. ¿Qué, ¿Qué consejos se darían a ustedes mismos si tuvieran aquí a la par al Javier y al Marco de 20 años?
2: Bueno, si yo tuviera el Javier de 20 años sería muy, muy vacilón. Y lo digo vacilón porque. El Javier, cuando tenía 20 años, se creía el dueño del mundo. Estaba recién casado, manejaba muchísimo dinero y como me creía el dueño del mundo, caí en una vida de pecado terrible, uh -huh. eh, alcohol, etc. E hice todas las locuras habidas y por haber. O sea, cualquiera de ustedes, muchachos, o quien esté escuchando esto, me puede hacer una lista de las cosas. Yo le digo, ya yo pasé por ahí. Ya yo hice eso tres veces de lo que usted lo hizo, así que no me voy a asustar por nada. ¿Cuál hubiera sido el consejo? Sea obediente. <risa> Busque de Dios. Porque en esa edad, mi papá era cristiano y un cristiano eso sí de los legalistas ¿verdad? entonces un día me recuerdo que estaba muriendo de un gomón terrible pero terrible un sábado en la mañana no podía ni, ni escuchar mi respiración porque me iba a morir y llegó mi tata con la biblia en la mano y digo yo Ay, me viene a no sé a decir algo bonito a un vaso de agua yo no sé yo estaba en mi negocio y nada me dijo te vas a morir en el infierno impío y yo me da vuelta y y con la biblia entonces, obviamente yo no quería conocer un dios así por eso seguía mi vida desordenada pero qué consejo le daría yo a ese Javier sea obediente, deje esa vida, comience a edificar cosas, comience a prepararse para su futuro. En esta vida sin prepararnos, definitivamente no llegamos a nada. Así como, como lo hemos hablado, ¿verdad? Dios siempre busca el que está ocupado, el que se está preparando y, y definitivamente conforme vamos edificando cosas en nuestra vida, a futuro lo vamos a disfrutar. Entonces, como dice la Biblia, lo que sembramos, eso vamos a recoger. Entonces yo le diría a ese Javier, sea obediente, busque de Dios, apártese de todas las cosas que lo están destruyendo, porque a futuro usted va a tener algo mucho mejor. Y, y si hubieran acelerado mucho los procesos, inclusive de la voluntad de Dios que estamos hablando, se hubiera acelerado montones y no hubiera comenzado tal vez tan viejo como, como, como comencé, ¿verdad? Pero, pero sí le daría ese consejo. Sea obediente, busque el buen camino, busque hacer las cosas bien, de lo que lo destruye, apártese de las cosas que sabe que están mal y, y va a tener un mejor futuro. Bueno,
1: yo en mi caso yo le diría a, a, al Marco, al Marquillo, ¿verdad? De, de, de esos tiempos le diría, Marco, relájese, eh, tranquilo, tranquilo, deje, deje de estar preocupado por el futuro y viva más el presente, eh, disfrute el presente, disfrute de la vida, créasela eh, y viva cada temporada disfrutando el camino, ¿verdad? Yo creo que ese es el, el, el consejo que le hubiera dado y el que más necesitaba el marco de esos tiempos. ¿verdad? Relájese que todo va a salir bien, todo va a estar bien. Yo estoy aquí unos años después y todo salió bien. Así que viva la vida tranquilo.
0: Relájese. Qué chido, qué chido, Muchas gracias a ambos. Eh, me gustaría cerrar recordando aquel pasaje donde Jesús le dijo a la gente que estaba a su alrededor, a sus discípulos, no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Qué importante fecha. buscar esa, uh -huh. esa voluntad, no la, no la propia nuestra. Dios puso cosas chivísimas en nosotros que conectan 100% con la voluntad de Dios. Puede ser que en distintas etapas, distintos procesos, de distintas uh -huh. maneras, pero al final cuando conectamos con Dios, cuando lo tenemos como parte esencial de nuestra vida en todo lo que hacemos estamos conectando con esa voluntad del Padre que al final siempre va a ser de bendición uh -huh, siempre Dios claro. dice en la Biblia que quiere vida abundancia uh -huh. no, no es una por amargazón no, no es Exacto. disfrutar sí. es, es vivir plenamente uh -huh. pero agarrados de esa voluntad así que eh, esperamos que este episodio los haya bendecido muchísimo Marco y Javi muchísimas gracias oh, por estar gusto. por acá muy por muy ser, gusto, ser de bendición sí. para todos los muchachos y muchachos ya saben todo el equipo de pastores estamos para servirles, yo sé que tal vez están más en contacto conmigo, pero las oficinas del Pad Javi, las oficinas del Pad Marco están abiertas, están disponibles siempre que quieran conversar con ellos, que quieran ser parte de sus programas, que todos los hombres quieran ir a Valientes, que todas las mujeres también ahora que hay Valientes, todos los que quieran ser parte del equipo en el que sirve también el Pastor Marco, bautizos... Eh, Mucha gente lo ve en el curso prematrimonial. También los muchachos que ahí yo estoy ya deseando mandar un buen grupo de muchachos a ese curso prema, ¿verdad? Por favor, por <risas>
2: favor. Eh,
0: pero nada, muchísimas gracias a ambos por estar acá. No, gracias,
2: gracias Isaac. Un gracias. placer verlos y, y muy bueno. Gracias, Chia.
0: Muchísimas bendiciones a todos. Que tengan una excelente semana. Aferrense a esa voluntad del padre que los ama y que quiere lo mejor para ustedes y su presente y su futuro. Va a estar seguro porque Dios va con ustedes. Nos escuchamos en el próximo episodio del Novacast. Chao, chao.